0: Bine ai venit la luni altfel, podcastul creștin pentru femei care este prietenos și plin de energie. Aici, în fiecare luni, explorăm împreună lumea credinței, oferindu-ți suport și inspirație într-un mod prietenos și relaxat. Simțete te ca acasă! Bine te-am găsit și astăzi! Voi vorbi despre rețelele de socializare... Așa că pregăteșteți cafeaua, vom avea o conversație relaxantă și nu uita, te rog, să dai follow acestui podcast. Poate chiar poți trimite acest episod unei prietene care consider că i-ar fi de folos. Acest episod este dintr-o perspectivă creștină, însă cred că este un subiect interesant, indiferent dacă este sau nu femeie religioasă și îți va fi benefic chiar dacă te afli aici din greșeală. Social media face parte din viața noastră de zi cu zi a majoritatea oamenilor. În fiecare zi avem acces la telefon, chiar de când ne trezim și folosim fel și fel de rețele de socializare. Majoritatea timpului petrecut pe telefon este dedicat social media, Instagram, Facebook, TikTok, cu siguranță multe alte rețele de socializare care nu îmi vin acum în minte. Cum îți dai seama că ai o problemă cu social media? În primul rând, cred că Primul semn negativ ar fi acela că îți petreci foarte mult timp pe social media, poate chiar mai mult de 3-4 ore pe zi. Am văzut o statistică în care spunea că o persoană în medie petrece undeva la 3 ore pe zi. Deci primul semn ar fi acela cum că îți petreci prea mult timp pe Instagram, de exemplu. Al doilea semn ar fi că nu te mai poți focusa la lucrurile importante, la locul de muncă, la parenting, la citirea unei cărți. Un alt semn ar fi acela că te compari cu alte persoane, îți compari viața cu viața persoanelor de pe social media. Toată lumea știe că nimeni nu postează momentele negative din viața lor. Bineînțeles, deci asta trebuie tot timpul ca să ai în minte, când te compari cu aceste persoane și semne de tristețe, de depresie este normal că atunci când nu mai interacționezi foarte mult cu persoanele din jur live să spun așa și ești mai mult focusată pe digital, ajunți să ai semne de tristețe și de depresie de altfel și viața socială este redusă față de cum era înainte și următorul semn cred că am putea menționa faptul că te izolezi, adică de exemplu după zi la locul de muncă Ajungi acasă și pur și simplu vrei să te relaxezi văzând videouri pe Instagram sau pe TikTok sau pe Facebook. În fine, este o formă de izolare, în loc să te întâlnești cu o prietenă sau să ai o discuție cu o prietenă. Deci vedem că social media are un impact negativ asupra vieții noastre, asupra calității vieții noastre. Aș dori ca să subliniez pentru fiecare efect negativ și ce spune Biblia despre el. Cum am spus mai înainte, un aspect negativ este acela de comparație și așteptări nerealiste. Majoritatea oamenilor de perețelele de socializare postează de obicei doar cea mai bună parte a vieții lor. Cea mai nouă cumpărare de modă, mașină, casă, promovare la locul de muncă, relații extraordinar de frumoase, fotografii din vacanțe, de la nuntă, de la zile de naștere. Pe lângă toate acestea, se mai falsifică fotografiile cu filtre. Și observăm o chestie foarte interesantă cum că, chiar dacă noi știm acest lucru, că ceea ce vedem nu este adevărat, încă ne comparăm viața offline cu ceea ce vedem online. Rezultatul acestui lucru este că ne descurajăm cu propria noastră experiență. Biblia spune că nu este înțelept să te compari cu alți oameni și am să citez din 2 Corinteni 10 cu 12, Negreșit, nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri, dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Când ești tentat să-ți compari viața cu ceea ce vezi online, fă un pas înapoi și găsește-ți mulțumirea în Dumnezeu și în scriptură. Al doilea punct negativ este invidia și gelozia. Acesta este, bineînțeles, rezultatul comparației și al așteptărilor nerealiste de perețelele sociale. Am să citesc și din Biblie ce spune Biblia despre invidie și gelozie, din Iacob 4, să vedem. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmoșie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de voi, apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi, curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă irima, oameni cu inimă împărțită, simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă întânguire și bucuria voastră tristare. smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților, cine vorbește de rău pe un frate să judecă pe fratele său, vorbește de rău legea să judecă legea și dacă judești legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este datătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă, dar tu cine ești să-ți judești pe aproapele tău Vedem că ne spune foarte clar aici Biblia că trebuie să înveți să găsești mulțumire în Dumnezeu, să nu-ți mai măsori viața cu alți oameni. Al treilea lucru negativ este stima de sine scăzută. Acesta este un rezultat inevitabil al comparației și al așteptărilor nerealiste. Poate duce la obsesie în legătură cu greutatea, înălțimea, aspectul tău, orice lucru pe care spațiul de socializare îl consideră standard. Vedem chiar și... Felul în care alte femei se machează sau cum au corpul sau hainele pe care le poartă. Vedem oameni postând fotografii cu noile lor mașini în timp ce noi ne chinuim să ne hrănim copiii poate sau să ne plătim chirii. Deci ne simțim cumva un eșec total. Viața și valoarea noastră nu depind de circunstanțe sau de, sau de posesiunile noastre. Și am să citesc din Biblie, am să citesc din Luca 12 cu 15. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Citesc din Galateni 4 cu 6 și 4 cu 7 și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Vedem că aceasta este identitatea noastră în Hristos, fiii și fiicele lui Dumnezeu. Rețelele de socializare mai pot crea și uh, managementul slab al timpului și a productivității. Putem petrece ore întregi pe social media, urmărând lucruri inutile, chiar și atunci când avem ceva important de făcut. Pentru că suntem creștini, acest lucru se traduce prin lipsă de rugăciune sau Necitirea cuvântului Necitirea scripturii Sau măcar părtășie cu alți credincioși A nu-ți folosi În mod că răspunsător timpul este păcat Pentru că timpul tău este important Pentru Dumnezeu și am să citez Efeseni 5.15 16 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, Nu ca niște neînțelepți Ci ca niște înțelepți Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele Următorul lucru negativ este dependența, FOMO, frica de a pierde timpul. Este ceea ce face ca majoritatea aplicațiilor de social media să creeze dependență, de altfel. Dorința de a obține cele mai recente actualizări duce la o gestionare proastă a timpului. De altfel duce și la decizii proaste cu privire la programele zilnice și la lipsa timpului pentru disciplinele spirituale. Am să citez... 1 Corinteni 6 cu 12 Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânirea pe mine. O chestie mai tabu, negativă, poate fi aceea de imoralitate sexuală sau sexting. În special pentru tinerii creștini, rețelele sociale oferă o mijloace de a întâlni oameni de sex opus mult mai ușor ceea ce poate duce cu ușurință la oportunități de discuții morale. Am să citesc din FSN 5:3 cu 7. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu se audă nici cuvinte purcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Răutatea și agresivitatea chiar și față de alți creștini acesta este cel mai tulburător impact negativ al rețelelor sociale asupra creștinilor. O privire la comentariile creștinilor sub postările creștine este suficientă pentru a vă întoarce stomacul. Cantitatea de ură poate fi alarmantă. Deși acest lucru s-ar putea să nu fie cauzat direct de utilizarea rețelelor sociale, siguranța interacțiunii cu oamenii din întreaga lume, din spatele ecranului, a telefonului, a tabletei sau a calculatorului, le oferă unor creștini libertatea de a-și lăsa garda jos. Le spun oamenilor online lucruri pe care nu le ar spune niciodată față în față. Am să citez acum: Din FSN 4:29:4:30 Niciun cuvânt stricat să nu voia să din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce le aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care a fost specetruiți pentru ziua răscumpărării. Un lucru alarmant, din nou, este depresia și anxietatea. Utilizarea rețelelor sociale vă expune riscului de a dezvolta depresie și anxietate. Dacă multora le place postarea ta, te simți bine. Dacă primești like-uri, te simți din nou bine. Dacă nu ai suficiente like-uri, începi să te simți prost, începi să te simți uh, ca ai o valoare mai mică decât tu de fapt ai. Este ca un fel de roller coaster. Apoi mai este și comparația constantă în care îți măsori viața cu ceea ce vezi online sau măsori importanța ceea ce postezi față de reacția de pe postările altora. Rețelele sociale vă pot depuiza bucuria sau vă pot oferi o bucurie falsă. Am să citesc din Filipeni 4 cu 4, 4 cu 6 și din Filipeni 4 cu 5 și 4 cu 7. Bucurați-vă întotdeauna Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Un alt impact negativ... Este acela de expunere la doctrine ciudate, este un impact uriaș al rețelor sociale asupra tinerilor și adulților creștini. Rețelele sociale sunt pământul nimănui, este nevoie de câteva clicuri pentru a crea un cont sau o pagină și ești bine să mergi în călătoria ta de a deveni un influencer, între ghilimele. Fiecare poate face o pagină pe social media și să distribuie orice doctrină pe care doresc. Oricui dorește să o asculte. Având în vedere că creștinul obișnuit petrece mai puțin timp cu Biblia și rugăciunea decât pe diverse aplicații de socializare, foarte puțin sunt suficient de maturi pentru a rezista doctrinelor false cu care sunt bombardați constant. Putem observa că sunt o grămadă de persoane care nu cred în Dumnezeu, sunt atei sau, din punct de vedere spiritual, cred în orice altceva în afară de Isus și Dumnezeu, patronează perețelele de socializare, ca să spun așa. Am să citesc din 1 Corinteni 15 cu 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci orice întâlnești în mod constant se strecoară cumva înăuntru tău prin mintea ta. În ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale, vă puteți îndoi de în credința voastră sau puteți pune la îndoială credințele creștine fundamentale din cauza companii proaste pe care permite să le influențeze pe rețelele sociale. Ce schimbări poți face în această privință pentru a face un fel de detox de pe social media? Bineînțeles, poți reduce timpul petrecut pe social media, poți revizui conturile pe care le urmărești poți să dai în follow conturilor care nu sunt benefice pentru tine, chiar prietenilor, între ghilimele care postează conținut alarmant um, orice nuditate există pe social media consider că nu este necesară pentru creștini mai poți șterge și din urmăritor, nu este ceva greșit în asta, poți chiar să iei o pauză de exemplu, eu am luat o pauză de trei luni, după care am mai luat o pauză de 2 luni, de pe Instagram și Facebook. Poți să-ți planifici timpul zilnic într-o agendă. Pur și simplu folosesc o agendă normală și am planul făcut în fiecare zi cu activitățile pe care trebuie să le îndeplinesc. Nu prea, așa îți vei ocupa și timpul și nu prea mai ai timp să mai stai pe social media. Încă o chestie foarte importantă este atunci când te trezești dimineața să nu ai telefonul la îndemână. Acum, dacă îți folosești telefonul pentru alarma de trezire dimineața, eu cred că ar fi mai ok să-l pui mai departe de tine, mai departe de pat, ca să nu ai acces direct la telefon. Eu am schimbat acest lucru prin am lăsat telefonul pe noptieră, undeva mai departe de pat și din momentul în care mă trezesc, îmi încep activitatea zilnică fără să stau pe social media deloc. Îmi citesc și notele din Biblie și încerc să fiu mai apropiată de, de Dumnezeu din prima ora dimineții, Bineînțeles și cu rugăciunea de dimineață. Cred că ar trebui să fac și o revizuire a ceea ce dorești să consum pe social media. De exemplu, eu doresc să consum conturi creștine și am găsit câteva conturi destul de drăguțe, să zic așa. Urmăresc aceste persoane, după care cam altceva nu mai am ce face pe social media. Trebuie să spui și întrebarea de cine ești tu pe social media. Adică ai un cont personal, doar pentru familie, dorești ca să faci creare de conținut. Trebuie tot timpul ca să, să ai în evidență ce exact faci pe social media, la ce îți folosești. Cu siguranță poți găsi ceva mai important pentru a nu gravita inconștient către rețelele sociale. Poți să citești mai mult sau poți asculta cărți audio sau poți să faci o plimbare și să te bucuri de natură, de prieteni. Încă o chestie importantă este și prietenia reală în offline. Chiar dacă este vorba doar de un singur prieten, o singură prietenă, este important ca să petrești timp de calitate cu oamenii tăi. Petrecerea zilnică cu Dumnezeu este un... Lucru destul de important pentru o persoană creștină și pentru o femeie, ca să spun așa creștină, deoarece mă adresez femeilor pe acest podcast. Eu, de exemplu, am început treptat, cu pași mărunți, ca să-mi fac o rutină zilnică de a vorbi cu Dumnezeu, de a mă ruga. De exemplu, mi-am ales un ișor al casei în care eu mă simt confortabil, în care pot să-mi iau o cafea, să am biblia, să am agenda mea de notițe pentru Biblie și să fie acest spațiu destinat acestui moment. De multe ori îmi place să stau și în liniște după ce mă rog sau pur și simplu discut cu Dumnezeu după ce citesc din Biblie, după ce îmi citesc citatele preferate corespunzătoare zilei sau situației în care mă aflu, pur și simplu stau în liniște și simt prezența aceasta a lui Dumnezeu. Mă m- ajută foarte mult și chiar îți recomand să faci și tu acest lucru chiar m-am gândit că ar trebui să fac un episod bazat pe acest subiect aș dori ca să-mi spui și părerea ta crezi că ai nevoie de un astfel de, de episod? poate dorești ca să-mi oferi sugestii sau întrebări bineînțeles, poți să-mi trimiți un mesaj pe Instagram, pe pe isabela.guran Isabela cu și cu doi de guran am să-ți răspund de fiecare dată. Cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, toare ai grijă de tine. Prietena ta, Isabela